0: A gente quer ministrar uma palavra do seu coração A respeito de uma coisa muito simples Mas que se a gente entender isso Se a gente entender a simplicidade desse princípio A gente vai viver muito feliz né? Eu acho que cada um de vocês querem viver uma vida feliz Não é isso? Quem não quer viver uma vida feliz Levanta a mão e fala assim Pastor, eu gosto da desgraça né? Eu quero viver uma vida desgraçada Quem que de vocês querem viver assim? Ninguém Porque todos vocês têm juízo então, a melhor maneira para a gente viver uma vida bem é entender aquilo que Deus fala para nós. na é verdade? Amém? Glória a Deus. Fala assim, essa palavra é uma palavra de vitória. Então, nós vamos trabalhar alguns textos, mas eu quero te pedir para você abrir primeiro em Gênesis, no capítulo 5, <coughs> versículo 22. Eu quero olhar para a vida de um homem. É impressionante o um homem que conseguiu algo que muitos não conseguiram em toda a narrativa bíblica. Mas é algo que se diz Pouco a respeito deste homem Mas o pouco que se diz É muito do que se fala Gênesis 5, 22 Está aqui? Ah, tá aqui Andou Enoque Com Deus Depois ele fez o que? Gerou a Matusalém Ele viveu 300 anos E teve filhos e filhas ok, próximo, 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos, vamos lá, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si, 25, Matusalém viveu 187 anos, e gelou Lameque, a Bíblia fala sobre a vida de um homem chamado Enoque Que esse cara andou com Deus Fala o tempo que ele andou com Deus Ele viveu 365 dias? Não, ele viveu 365? Ele era velho ou era moço? Mas viveu muito, né? Ele viveu 365, 365 anos Ele viveu 365, 365 anos É a única coisa que fala a respeito desse homem Que ele andou com Deus mas ele andou tanto com Deus, que Deus tomou ele para si Enoque não viu a morte Deus o pegou E fez ele subir Foi transladado né? Enoque então foi premiado Ele não passou pela morte E logo o Senhor o tomou para si Veja Mas se você me perguntar assim Mas pastor, o que ele fez de relevante em 365 anos? O que ele fundou? Qual a igreja que ele estabeleceu? Quantas almas ele ganhou para Jesus? Qual era a profissão dele? O que, que ele construiu? O que, que ele fez? O que, que Enoque fez? A Bíblia não fala. Certamente ele deve ter feito alguma coisa. Deve ter feito um comércio. Sei lá, sei lá o que ele fez. Tudo que eu penso que ele fez são suposições a respeito da vida de Enoque. Mas a Bíblia diz algo muito importante sobre ele. O que, que a Bíblia fala sobre Enoque? Que... Ele foi arrebatado, mas também, mas ele foi arrebatado por quê? Porque ele andou com Deus. Quantos anos de vida você tem? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Não, não, não vão me cobertar a idade. Eu tenho 47 anos, mas com carinho de 25, eu sei disso, tá bom? Então, eu tenho 47 anos. Não são 47 anos que eu ando com Deus. Eu ando com Deus há 20 e poucos anos. E você, há quantos anos você tem andado com Deus? Quantos anos você tem andado com Deus? Hã? Fala para o seu irmão aí, fala quanto tempo você está andando com Deus. Tem gente que começou a andar com Deus agora, tem, Deus que já, tem gente que já anda com Deus há mais tempo, tem gente que começou a andar com Deus e depois já deixou de andar com Deus, tem várias histórias. Mas Enoque é para mim e para você um referencial do que eu e você precisamos ser o que que eu e você precisamos fazer, andar com Deus, pronto, você precisa ser conhecido no céu como alguém que anda com Deus, você precisa ser reconhecido como alguém que ama Deus, você precisa ser reconhecido como alguém que persevera em Deus, você precisa ser conhecido como alguém que não fez nada na vida não ser andar com Deus, e qualquer coisa que venha acontecer com você, o pessoal fala assim, olha, eu não sei muito o que ele fez não, mas ele tem uma marca característica cara, o Alexandre, o Marcos, o um negócio doido na vida deles. O que é? Eu não sei o que eles fazem, não, mas eu sei que eles andam com Deus. Porque quem anda com Deus, ele, ele revela quem? Quem anda com Deus, revela quem? Revela o próprio Deus. Então, eu acredito, eu acredito que a vida de Enoque deve ter sido uma vida de muita inspiração. Eu acredito que a vida de Enoque deve ter sido aquela vida que as pessoas olhavam para ele e viam nele algo diferente, e viam neles algo que realmente chamava a atenção deles. E por mais que Enoque tenha feito coisas, certamente ele fez, gente. Enoque não ficou andando com Deus, simplesmente é, ele nasceu no, no quarto secreto, ficou no quarto secreto durante 365 anos da sua vida e, e pronto, só isso. Ele não deu as caras ao mundo, não. Enoque, como todo homem da época dele, certamente ele, ele teve filho. Uma outra coisa que a gente sabe que ele fez, ele teve filho, ele gerou filho. Então a Bíblia fala que ele andou com Deus, que ele gerou um filho e que viveu 365, 365, 367 anos com Deus. Agora veja, uma coisa a gente sabe, então ele tinha mulher, ele tinha família. Um homem que tem mulher e tem família, certamente ele tem trabalho, ele precisa é, é colocar comida, ele precisa prover na vida da família. Então, não sei, ele poderia ter sido um empresário, ele poderia ser um funcionário, ele poderia ser qualquer coisa. Mas o fato é, o que ele faz não vai ser destaque sobre aquilo com quem ele anda. Opa, espera lá, isso aqui é uma chave. O que ele faz não se torna tão referencial na vida dele em relação com quem ele anda. Então, de repente, vamos, vamos brincar aqui. Se fosse nos dias atuais Vamos dizer que ele era o que? Então vamos dar uma profissão para Enoque Dê uma profissão para ele Hã? Carpinteiro Então Enoque era carpinteiro E vamos dizer que Enoque era um bom carpinteiro Porque tem duas coisas Se ele é bom falam dele E se ele é mau falam, mal, falam dele também De qualquer maneira vamos falar dele Mas vamos dar um crédito para Enoque E Enoque era um camarada que era um bom carpinteiro mas a sua habilidade não era superior com quem ele andava. Tanto que as pessoas poderiam dizer a respeito de Enoque, Enoque foi carpinteiro, fez muitos móveis, ah, vendeu muita coisa, criou a primeira marcenaria do mundo, poderia dizer um monte de coisa dele, mas a Bíblia destaca que ele andou com Deus. Qual a diferença para os nossos dias atuais entender a importância de Enoque? Porque hoje nos dias de hoje nós estamos demasiadamente querendo ser reconhecido, querendo ser reconhecido por aquilo que nós fazemos. Opa, pera lá, mas como é assim? Vamos lá. É, para que, que serve o Instagram? o quê? Para compartilhar o quê? Foto, mas que? quê? A Livânia vende bolo, e a Livânia, ela quer ser reconhecida, quanto mais ela for reconhecida como uma boa boleira, mais ela, mais ela vai, e, mais, e vendendo mais bolo, mais ela vai ter? então a, o Instagram é uma plataforma onde nós estamos fazendo o quê? Buscando o quê? Vamos, gente. Eu falo, isso é completo. Buscando o quê? Reconhecimento. Não estou dizendo, é uma ferramenta poderosíssima para que você possa anunciar a sua empresa. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. Mas eu estou pegando o um exemplo do Instagram para que nós possamos entender alguma coisa. Para que a gente comece a entender que geralmente nós estamos querendo ser marcados na vida por aquilo que nós fazemos. Até coisas lícitas. Por aquilo que nós fazemos para Deus. Por aquilo que nós fazemos e, 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 e geralmente tem algumas pessoas que querem ser reconhecidas Por aquilo que nós é, sacrificamos para Deus Tipo, olha, eu dei tanto Eu vendi uma casa Não, eu, eu, eu dei meu carro Eu fiz isso, eu fiz aquilo para ajudar alguém E às vezes a pessoa ela pode estar contando isso Para que ela seja reconhecida como alguém de um coração bondoso e que se possam falar dele, opa, nunca se viu uma pessoa como essa aí na terra, um cara, poxa, ele deixou, você viu o que ele fez? Ó, oh, ele deu um milhão de reais, lá para a igreja metodista, Valentim, aleluia, mistério, glória a Deus, que você possa fazer isso, né? Mas, olha, ele deu um milhão de reais, aí todo mundo começa a falar assim, ó, oh, é aquele ali que é o cara que deu um milhão de reais... Aquele ali que é o cara que vendeu isso aquele ali que é o cara que fez aquilo Então nós começamos a ser reconhecidos pelo que nós? Em nome de? Deus E é interessante que muitas vezes nós não carregamos o nome de Deus Mas nós nos beneficiamos do nome de Deus Para que a gente possa ser reconhecido Mas o céu precisa nos reconhecer O céu precisa emitir uma opinião sobre você O céu precisa falar a seu respeito e na vida de Enoque o céu falou algo profundo, na vida de Enoque o céu falou assim, esse cara andou com Deus, de tal maneira que Deus o recolheu, tomou para si, quantas pessoas que Deus tomou para si na história bíblica? Moisés, e quem mais? Hã? Elias, quem mais? Enoque, quantos personagens, você falou de Davi, você falou comigo de centurião, você falou comigo de Moisés, você falou comigo de Paulo, mas nenhum desses grandes homens bíblicos que também andaram com Deus, Deus não tomou para si. Você pode falar da vida de Paulo, e é legal a gente olhar para Paulo que você vai ver que ele amou tanto a Deus, que ele se deu a vida toda para o Senhor, ele pregou em vários lugares, ele ensinou a palavra em vários lugares, a razão de eu estar pregando para você aqui hoje é porque houve um Paulo que se importou comigo com você, com os gentios, então esse camarada é desbravador, eu admiro demais o Paulo, o Paulo é uma inspiração, mas Enoque precisa ser para mim para você também uma inspiração, de que a gente possa trilhar a nossa história e fazer da nossa vida uma vida aonde seja destacado com que eu e você andamos com Deus. Ou, numa versão mais atualizada hoje, poder dizer, a, a seu respeito, dizer assim, olha, esse aqui é um homem de Deus. Essa aqui é uma mulher de Deus. Não há nada que refuta dele ser conforme Deus. Ele é um homem ou mulher de Deus. Que seja esse o seu prêmio, que seja esse aquilo que você se empenha, e seja isso aquilo que você é, é, aplica o teu coração para receber algum desses títulos do céu. O céu emite os seus títulos, o céu emite os seus vereditos a nosso respeito. Mas veja, quando a gente pensa hoje a respeito do cristianismo, a pseudo cultura do cristianismo, existe corridas a respeito do cristianismo, existe muitas falácias a respeito do cristianismo, e nós reduzimos o cristianismo ao simples fato de nós pertencermos a uma denominação religiosa e fazer alguma coisa dentro de uma, de uma denominação religiosa. E geralmente, quanto aquele que mais faz dentro de uma religião, mais ele é destacado. Então, por exemplo, se a gente pergunta assim, olha, o que, que você faz? faz, que eu sou professor de escola dominical... Eu sou pastor, eu sou. A gente fala os títulos, né? A gente fala todos os nossos títulos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nos intitula como alguém importante, porque nós fazemos alguma coisa para Deus. E, e, e dentro de uma, de uma perspectiva dessa, a gente está trocando as coisas, nós estamos colocando o fazer à frente do andar de ser um homem e uma mulher de Deus. Nem sempre fazer as coisas para Deus te qualifica como uma pessoa de Deus. Nem sempre aquilo que você faz pode ser algo que afirme que você de verdade é um homem e uma mulher de Deus. Você pode fazer as coisas para ele, mas o fazer não faz você ser. Tá bom? O que faz você ser é com quem você anda. E, e, e com quem você anda define quem você é. E aquilo que define quem você é vai influenciar aquilo que você faz como extensão daquilo que você é. Então, tudo que eu faço nada é um esforço, é um processo natural, porque eu sou exatamente isso que eu faço. Eu não preciso me esforçar, naturalmente eu faço, porque eu sou isso. Então, a, a gente começa a olhar para isso, e, e eu te falei que é uma palavra simples, eu te falei que é uma palavra de vitória, eu te falei que é uma palavra, se você entender isso, vai, vir, vai virar uma chave na sua vida, porque a vida cristã consiste em andar com Deus só isso, todos os dias andar com ele, todos os dias entender o coração dele, todos os dias deixar ele fazer algo na minha vida, agora veja, ah, aí a gente está vivendo essa questão né, de uma cultura, onde ah, nós gostamos de por exemplo avaliar se as coisas são ou não são de Deus, hoje nós temos vários profetas que querem falar no nome de Deus, hoje nós temos várias pessoas que que já, já se intitulam um boca de Deus E tem gente que começou, nasceu agora no evangelho Ele já, já, já se intitula mestre Já se intitula alguém conhecedor de tudo ele começa já a falar A internet está aí você, você coloca a tua voz nas redes sociais E nas redes sociais você quer alcançar seguidores E, e alcançar seguidores você conta uma história e de repente você conta uma história, você é um bom contador de história, você tem muitos seguidores, logo, se você tem muitos seguidores, você acredita que você tem autoridade para poder falar sobre determinados assuntos, porque aqueles que te seguem, nós acreditamos que eles nos conferem autoridade de poder representá-los, porém, nós precisamos entender que a maioria das vezes nós não estamos ainda preparados para dizer a respeito de certas coisas que são profundas, certas coisas que a gente não tem entendimento, não tem discernimento. Então nós nos tornamos uma igreja que é rápida para julgar as pessoas, nós nos tornamos uma igreja que é rápida para julgar os movimentos, nós nos tornamos uma igreja que ela é ávida para condenar todas as coisas, mas ela não tem ouvido e sensibilidade para ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, porque nós estamos ouvindo a voz de muitos profetas, e que nós não conhecemos, porque os profetas das redes sociais, muitas das vezes eles aparentam ser uma coisa, mas eu não ando com ele, eu não vou na casa dele, eu não sei como ele trata a sua esposa, eu não sei como ele trata os seus filhos, eu não sei como ele lida no comércio, eu não sei como ele lida nas suas relações. Então, geralmente nós nos fundamentamos e queremos dar ouvido a alguém que está de longe, porque aquele que está de perto, ele tem autonomia e poder para me confrontar exatamente com quem eu sou. Quem está longe, não te confronta, porque não olha nos teus olhos. E aí a gente fica, muitas das vezes, refém disso. Eu não estou dizendo que você não devolve eu ouço também muitas pessoas. Eu aprendo com muitos homens de Deus. Eu também escuto as redes sociais. Mas dentro do que a gente está falando sobre uma casa de paternidade, você precisa estabelecer para você quem são os seus referenciais. Aqueles que te inspiram. Aqueles que você olha para a vida dele e fala assim, eu quero ser como você. E, 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 eu acho que uma coisa que deve nos inspirar é se nós encontrarmos um referencial igual o Enoque. O Enoque não vai pregar nas grandes igrejas. O Enoque não está nas grandes cruzadas o Enoque não está fazendo a produção de muitos vídeos, o Enoque está andando com Deus, e o Enoque, o céu está falando com ele, está dizendo para ele assim, esse é o homem de Deus, ele anda comigo, e por 365 dias, 65 anos, 367 anos, eu não me recordo exatamente o tempo que esse homem viveu, mas por 300 e poucos anos de vida de Enoque, ele foi simplesmente um homem que não desviou de andar com Deus, então porque ele andou com Deus, acreditou a ele, a receber um título, ele andou com Deus, então veja, quando nós começamos a entender o, o, o processo de uma casa de paternidade, e quando nós começamos a entender, nós começamos a perceber o seguinte, eu preciso de ter referenciais na minha vida, e eu preciso me tornar referencial para a vida de alguém, por isso a Bíblia vai dizer que Enoque gerou Alameque, e aí ele vai dizer o seguinte, então ele gerou um filho, uau, fala comigo assim, ele gerou um filho, e quando eu gero um filho, eu gero uma continuidade, quando eu gero um filho, eu gero um DNA que vai passar para uma outra geração, quando eu gero um filho, eu estou gerando o fruto de um investimento. Porque um filho, ele não é um filho, tão simplesmente quando ele nasce. Mas um filho, eu não sei quanto tempo que. Ah, tem ali, está falando, né? Vamos ver aqui, vamos lá. É cinco, né? Quanto tempo que esse homem viveu, né? É, o filho de. Vamos pegar essa informação aqui. Não sei se são bons de, de matemática, eu não sou, já estou falando que eu não sou. Para você não ficar rindo de mim quando eu errar nas minhas contas. Então veja, Enoch viveu 65 anos e gerou. É, é, então ele gerou Metusalém depois de 65 anos. começa vocês fazerem conta. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos. É, 300 anos e teve filhos e filhos. Então ele teve mais de um filho. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Isso, 365 anos. É, vamos subtrair. 365 anos de 65 anos. Quanto tempo tem aqui? Quanto que é? Quanto? É isso mesmo? 300? É, 300. Essa conta estava fácil, está vendo? 300. Então veja: durante 300 anos, Matusalém, é isso? Methusalém, Metusalém andou com Enoque. Então, Metusalém andou com Enoque 300 anos. Você concorda comigo que Enoque era um bom referencião para Methusalém? Porque ele andava com Deus, correto? Então ele está na casa do pai durante 300 anos Metusalém viveu 187 anos E gerou Lameque Depois que gerou a Lameque Viveu Metusalém 782 anos Meu Deus, o filho está vivendo mais do que o pai E teve filhos e filhas Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu Lamete, o filho de Metusalém, o neto agora lá de, 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 de Enoque, viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, estes anos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou, veja só... Para gerar o Noé numa geração Precisou ter um Enoque Que passou de geração em geração um DNA de alguém que anda com Deus Então o, o Noé ele vem da geração de Enoque E é da geração de Enoque que vem um, um suspiro Que vem um tempo novo de Deus sobre a face da terra Porque veja, a Bíblia vai dizer que gerou então Noé, e qual é o propósito que diz a respeito de Noé? Noé é o consolo de Deus para uma geração. Eu acho que você poderia ficar um pouco mais empolgado, dizer glória a Deus, aleluia, fazer aquele traquinho que a gente gosta, manto, porque você acha que você não está entendendo isso. Quando nós estamos falando da casa de paternidade, quando nós estamos falando de nos tornarmos referenciais, quando nós estamos falando com você que a melhor coisa que você pode fazer é andar com Deus, eu estou afirmando para você que nós estamos levantando um legado de uma geração, e sobre o legado da geração de quem anda com Deus, virá deste lugar, virá desta geração, ao tempo oportuno que Deus precisará olhar para uma geração e falar assim, o meu povo precisa de consolo, o meu povo precisa de um refrigério, porque nos dias de Noé os dias eram maus, porque nos dias de Noé não havia ninguém, não havia ninguém na face da terra que Deus olhava para ele e encontrava o justo na terra, nos tempos de Noé havia perversidade sobre a terra, ninguém valorizava mais os princípios, Ninguém mais amava Deus e honrava Deus As pessoas negociavam As pessoas matavam As pessoas eram gananciosas As pessoas eram pérfidas As pessoas elas eram todas distantes do coração de Deus E chega na época de Noé Deus escolhe esse homem e fala assim Agora vem o meu consolo Eu vou acabar com tudo E a partir de Noé eu estou levantando uma nova geração Se não houvesse um Noé numa geração pervertida talvez nem mais eu e você existíssemos, mas Noé ele faz parte de uma linhagem de um homem que começou a andar com Deus e viveu só andando com Deus, 300 anos um filho de Enoque andou com ele, 300 anos ele sendo abastecido de uma referência de caráter, de hombridade, de uma pessoa que honra a Deus, de uma pessoa que ama a Deus, de uma pessoa que se importa a respeito das coisas de Deus, de um homem que busca ouvir e conhecer as coisas do Senhor. Então, Metusalém ouvia isso e, e, e diz a palavra que esse cara só fez outra coisa, ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu a gerar filho, ele, ele aprendeu a gerar DNA, ele aprendeu a implantar nos filhos aquilo que são mais nobres, de princípios e valores então ele vai gerar Lameque, e Lameque vai nascer, e Lameque também vai fazer uma outra coisa, ele vai fazer o que viu, o seu pai fazer Metusalém, eu não sei, não deu para fazer conta aqui, mas se você for rápido de conta, faz isso, parece que o neto também conheceu a, a, a Enoque, faz as contas, vê se, se o neto conheceu, conheceu né, Só fez a conta aí, então o, o, o Lameque, Andou junto com o avô, o Enoque Então ele nasceu Ele nasceu na casa da paternidade do pai Enoque Ele nasceu olhando para o avô como referencial Certamente ele nasceu olhando para Metusalém Falando com orgulho do pai De repente ele anda, ele pede conselho ao avô E o avô vai ensinando ele Agora eu não sei, aí eu acho que já não tem Mas agora quando Noé aparece Já Enoque já, já está com Deus e certamente Noé conheceu a história de Enoque, certamente passaram para Noé a respeito do seu bisavô, bisavô, é bisavis? do seu bisavô, e eles começaram a falar assim, olha, não anda conforme essa geração que não tem o Senhor, porque você precisava conhecer o seu bisavô, você precisava conhecer o Enoque é mesmo papai? O que é que aconteceu com o vovô? Ele era tão íntimo com Deus, mas tão íntimo com Deus que ele não morreu. Aí ele fala assim: peraí, como é assim ele não morreu? Olha, durante a vida de Enoque isso é fato inédito. Ele é o primeiro a inaugurar isso. Ele é o primeiro a entrar nesse sobrenatural de Jeová. Então durante aquela época Todo mundo morria naturalmente Ele falava assim, o seu avô Seu bisavô não morreu Aí ele fala assim, peraí Agora você imagina o Noé Contando uma história para os seus coleguinhas Ei, você sabia que o meu Bisavô não morreu E os coleguinhas olhavam Que é isso rapaz, que não morreu É Deus Tomou para si, porque Deus Se agradou do meu bisavô E Deus tomou ele para si Aquela geração é pervertida Então certamente os coleguinhas Que ouvem isso tiram barato E certamente os coleguinhas Dizem assim, Deus, você acredita em Deus? Quem é esse Deus? Você está maluco? Quem é isso rapaz? Ou você acha que Noé falando E contando a história familiar Todo mundo está batendo Um palmo para ele porque não é tido de louco. Porque não é na hora que ele começa a ouvir Deus. E aí eu entendo que ele é treinado a ouvir Deus. Porque a família sabia ouvir Deus. Então a geração da paternidade. Ela sabe ouvir Deus. Porque ela é treinada no ouvir de Deus. Porque vem comigo aqui. Numa época que não chove. Um camarada ouvir de Deus. Que vai fazer água sobre a terra. E que manda ele fazer um barco qualquer um, meu irmão ou irmã, ia ficar maluco, ia ficar doido, ia falar que isso é coisa do capeta, e dizer assim, não, eu preciso de um psicólogo, se ia falar para alguém, e a pessoa fala, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, você não está legal, você está endemoniado, que isso menino, deixa disso, mas porque Noé ouvir a voz de Deus, e aí tem uma diferença, entre ouvir e discernir a voz, porque Noé ouviu e discernia a voz, ele não teve nenhuma dificuldade em fazer o que Deus disse a ele. Ainda que todo mundo caçoava dele, ainda que todo mundo não acreditava nele, mas ele ouviu a voz do céu. Então eu começo a entender que nessa família existe algo que é transmitido ao legado, a capacidade de ter a sensibilidade de ouvir Deus falar. Não pensemos nós que ser Noé era fácil, não pensemos nós que ser conforme Noé foi era algo muito fácil, não era fácil na época de Noé dizer coisa a respeito de Deus, porque ninguém queria ouvir coisa a respeito de Deus. Então, Noé é o fruto de um legado deixado por Enoque, casa da paternidade e o que passaram para esse menino, é tão somente o seu bisavô andou com Deus, e andou tanto com Deus, que em um determinado momento ele já não era, procurávamos por Enoque, e Enoque o pai levou, Deus levou, aonde está o túmulo do menino? Não, você não está entendendo, ele não morreu, você não está entendendo, ele não foi sepultado, a besta fera não comeu ele, Deus se alegrou dele, tomou ele para ele, <risos> Doideira O que eu e você queremos? Como eu e você queremos ser reconhecido? Porque aí eu quero falar com você Algumas barreiras Que tiram de mim e tira de você A capacidade de ouvir Deus Algumas situações que em mim e você Pode furtar de mim e de você A voz de Deus Primeiro em, em Romanos 1,16, a Bíblia declara que o Evangelho ele é poder de Deus, mas ele fala que ele é o poder de Deus para quem? Para quem crê. Então, há, há, há uma diferença, tem muita gente que não vive uma vida onde se manifesta o poder de Deus sobre ele, por quê? Porque ele não crê. Ele até diz, ah, eu, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Que essa palavra é o poder de Deus. Que tudo o que está dizendo aqui é poder de Deus. Mas, ok, o discurso está correto. O que você anuncia é correto. Mas acontece que você não vive a manifestação do poder de Deus. E quando eu não vivo a manifestação do poder de Deus em mim, é simples. É porque eu não creio porque eu não acredito sobre isso que a palavra está falando para mim, mas eu, eu ando com ele, eu até falo dele nas redes sociais, eu até estou contando a historinha nas redes sociais, mas às vezes você conta uma história que quando colocado diante de você, ela te explica, porque a verdade te deixa nu Porque a verdade te faz mostrar você De como você é, é. E como eu sou pastor Um hipócrita um, um charlatão Porque você não vive conforme você prega Mas na rede social Ninguém sabe disso Então na rede social Eu me escondo Porque eu vendo uma aparência Uau! Então peraí, pastor. Porque às vezes nós nos colocamos a falar sobre assuntos que nós nem sabemos. Paulo fala isso nas suas cartas. Se eu não me engano, quando ele está orientando a Timóteo. Quando ele está falando daqueles que têm aparência de piedade. Que parece. Então a gente precisa entender esses processos. Agora, o que pode tirar então? A capacidade de ouvir Deus. Você que está anotando, anota aí. Primeiro ponto. Primeira barreira que impossibilita uma pessoa de ouvir Deus. De discernir as coisas do coração de Deus. Uma vida de pecado. Uma vida de pecado nos separa de Deus. Deus. Como que a gente pode evidenciar uma vida de pecado? Alguém que não sente Deus mais A Bíblia fala, afirma que a santidade é a condição para a gente ver Deus Então veja Eu não estou ouvindo Deus Ó, oh, Então, provavelmente se alguma área sua está em pecado ah, Mas não é o tempo da graça, pastor É o tempo da graça mas a graça gera responsabilidade Ah, mas Deus nos ama nos Ama A gente tudo, pastor, ama É verdade, Deus ama todos Indistintamente Deus é chana, chonadinho Chonadinho em você Deus está lá no céu fazendo Hashtag amo você até o fim O Senhor emite sons Para chegar aos seus ouvidos Para que você entenda que Ele ama você isso é uma verdade Mas não vamos fazer Desse amor de Deus Uma liberalidade para o pecado Porque aquele que está no pecado Não conheceu o Senhor Então uma condição Que a gente precisa entender A graça me atrai E a graça me permanece nele E aí eu começo a ser transformado um novo homem Uma nova mulher A partir de Cristo Por meio da graça Eu sou transformado em um novo homem formado a estatura e a plenitude de Jesus Cristo porque um processo que nasceu de novo é a regeneração da sua alma não é o sentimento que ele nutre eu não estou querendo dizer que a pessoa ela não vai cair ela pode cair mas ela levanta mas a gente conhece uma vida regenerada a gente sabe exatamente quem leva Jesus a sério a gente sabe exatamente de quem de verdade quer caminhar com Jesus, porque ele tem uma vida regenerada, ele não tem mais a vida depravada, então alguém que está sempre querendo, que faz oração e desligação de alma, mas tem uma vida depravada, ele não é regenerado, ele não é regenerado, porque toda a relação dele ou dela, é uma, é uma relação de depravação, então não houve processo de novo nascimento, não houve processo, houve um processo talvez de convencimento. E o problema que eu estou dizendo é que nós queremos nos colocar no lugar de mestre, sendo que nem regenerado a gente é. O problema que eu estou querendo te tipo, apontar, não é para você, mas é para a igreja brasileira, é que a gente começa a colocar no lugar de mestre para os outros, sendo que a gente não tem testemunho. Mas é porque eu estudei, decorei sem um versículo e falo bonitinho... E vou dizer para a pessoa, ah, Jesus te ama E é verdade Eu estou meio pesado hein? Eu, eu, eu me lembro a respeito dos processos De Israel O irmão, para ganhar um outro irmão, fala assim Jesus te ama, tem pessoas que precisam ouvir que Jesus te ama Mas depois eles precisam Ler e ver Jesus na sua vida Para continuar caminhando com ele Como uma inspiração O problema é que alguém só tem um discurso Que Jesus te ama, mas quando as pessoas andam contigo Aí complica tudo porque dá um nó na cabeça da pessoa E a pessoa fala assim Não, mas pera lá mas você me falou de Jesus que ama Mas eu não vejo Jesus na sua vida Você não me inspira Ao contrário Você me deixa confuso Você me deixa perturbado Não, alguma coisa Está é, 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 é esquisito e as pessoas começam a abandonar Cristo Porque você é uma má ideia de Cristo para Ele Uma vez eu ouvi uma expressão que fala assim As pessoas não veem a Deus, não veem Jesus Mas veem a mim e a você Para a gente voltar para a paternidade Para você entender o rolo A paternidade significa o filho anunciando o pai A paternidade significa o seguinte O filho vive pelo pai Paternidade significa o seguinte: o filho anuncia o pai, e o pai dá testemunho do filho. Na casa da paternidade, o pai fala do filho, e o filho fala do pai. Vamos conferir isso? O que Jesus mais falou foi sobre o pai, e o que o pai disse a Jesus, de uma maneira mais clara e inequívoca, foi no seu batizado. Lembra, Giaceto? Batizado dele? O que aconteceu no batizado dele? Vamos lembrar? O que, que, que desceu? Uma pomba, e a pomba desceu e o senhor viu, ouviu uma voz, e a voz falou assim: estamos juntos até o fim. Foi isso? Não, o que, que a voz falou? Eis o meu? Eis o meu? Eis o meu? Em quem eu? Tenho prazer de me comprar. Isso. O céu emitiu um veredito do filho Olhem para o meu filho amado Que me dá prazer hum. O céu falou de Jesus O pai testemunhando o filho E o filho testemunhando o pai Uma certa vez Jesus falou assim Estavam perguntando e falando com Jesus Jesus mostra-nos o Pai E Jesus fala assim Quem me vê a mim Vê o Pai Porque eu e o Pai Somos um O Filho anuncia o Pai E o Pai testemunha A respeito do Filho Casa da paternidade De uma certa forma Enoque ou Noé está falando de Enoque porque se você começar a observar o texto bíblico, você que não gosta muito de genealogias, você vai perceber que da genealogia que está aqui em Enoque que passou por Noé vai comunar em Jesus Jesus veio da mesma linhagem de que Enoque viveu e aí quando você olha, você fala assim, vamos olhar para a família de Jesus, você vai ter algumas pessoas que são enxertadas também, prostitutas, que foram restauradas, que fazem parte da genealogia, você vai ter essas questões todas, tá? Não vai pensar você também, tipo, Hitler pensou, né, da raça pura, né? Você vai perceber que na genealogia de Jesus também tem gente que foram colocadas, por causa da graça do amor do Senhor Jesus. Todas elas Mas o que eu quero te chamar A atenção É que na genealogia de Jesus Está registrado que ele veio De um homem que andou com Deus Então um homem E uma mulher que anda com Deus Vão transparecer Jesus nas gerações O que nos atrapalha De ouvir Deus Uma vida de pecado Segundo ouvir seletivamente de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, você só escuta aquilo que lhe convém. Não é? Você só você só extrai aquilo que é bom. Ah, isso aqui foi bom. Né? Então eu eu sou seletivo. Então vem uma palavra de Deus, eu falo não, não é isso não. Né? Eu já contei para vocês um caso que o Cote fala. Ele estava fazendo um seminário. Uma mulher estava desesperada, orando a Deus, querendo saber de Deus se ela deveria de verdade viver com o seu amante ou deveria viver com o seu esposo. Ela tinha uma vida dupla. Ela era casada e tinha um amante. E ela está lá no lugar e está orando fervorosamente. Deus, eu estou confusa. Eu não sei o que faço. Me dá uma luz, Senhor. Ministra uma palavra no meu coração. Aí, eles leram, aí foi lido um texto, aquele texto lá né, que, que Deus deu a, a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aquela mulher ouviu aquele texto e falou assim, já sei. É para eu largar a minha família, e meu marido. Eu fugi com meu amante. Você, essa é a história é verídica, eu vi. Então essa pessoa falou assim, mas Deus falou comigo, imagina você conversando com ela na igreja, fala assim, que é isso? Você saiu a da sua família, você saiu, mas pastor, Deus falou comigo. Mas como assim, como que Deus falou comigo? Eu estava em jejum, eu estava em oração, eu não conseguia dormir, porque me incomodava isso, porque o meu coração ao mesmo tempo que era do meu marido, era do meu amante. E eu falei com Deus, Deus, fala comigo, eu não quero, eu não quero magoar o Senhor, eu não quero Deus, eu não quero magoar o Senhor. Então fala comigo, fala comigo por favor. Aí ela escuta um texto bíblico e jura que Deus falou com ela. Quem falou com ela? O capeta falou com ela. O próprio diabo disse para ela. E Deus permitiu que o diabo falasse para poder pegar ela na própria consciência ou de Jesus do seu coração. Eu não me lembro aonde que está o texto que fala assim, eu colocarei um, um, uma, uma, uma palavra de mentira na, na, na boca dos profetas. Então guarda o teu coração, irmão. Procura ouvir o que você precisa ouvir. Checa o que você está ouvindo. Checa se ele passa pelo caráter de Deus. Você checa se ele passa pela santidade de Deus. Tem coisa que você não precisa nem fazer jejum, não. É só estar tá claro as coisas. Necessidade de reconhecimento. Tem gente que tem ter, ter necessidade de reconhecimento. Aí não quer ouvir Deus. Faz de tudo para que você bate palminha para ele. Faz de tudo faz pose, faz biquinho, anota, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, Ei, hey, hey, vem cá, presta atenção, mas que negócio esquisito, você toda hora você quer holofote, você quer flash. Vai lá, paga não, no Jornal Nacional, parece que é onde tem maior audiência, manda eu colocar um cartaz seu lá, eu não sei o que você quer que o povo que sabe de você, talvez algum bocó da vida vai te contratar Davi só foi para o reconhecimento natural nacional porque Deus conheceu ele no secreto o que Davi mais queria era manter uma comunhão com o pai Davi não foi, eu não estava num lugar secreto porque ele queria ser rei o ser rei É porque Deus o conheceu no secreto Por ter conhecido ele no secreto Gerou ainda havia um coração Uma mentalidade de rei Entendeu? Olha para o seu irmão e fala assim "Pode ser apressado Vai ter o tempo certo Por fim Incredulidade Na incredulidade Nós nos achamos melhores do que Deus Quando eu não creio eu estou dizendo que eu sei mais do que Deus, que eu posso mais do que Deus. Para a gente orar, eu confesso você que essa ministração surgiu aqui. Não tava nem programando de falar nada disso para vocês, mas eu queria que você entendesse algumas situações. Casa da Paternidade é casa de referencial. Quem é o referencial? Agora não é você buscar referencial Você vai precisar de um referencial Mas é você se deixar Ser um referencial na vida de alguém Casa de paternidade Uma casa de legado E o que você quer com isso? Você quer notoriedade? Você está querendo evidência Para você mesmo? O que, que você está querendo? Ou a gente de fato Está querendo construir uma história Uma jornada conforme Enoch construiu a gente vai fazer muita coisa. Mas a gente precisa ser reconhecido por quem nós somos. Essa é a palavra vitoriosa do cristianismo. É isso que vira sua chave. É isso que resolve o seu problema de casamento. É isso que resolve o seu problema de vício. É isso que resolve o seu problema de adultério. É isso que resolve o seu problema de pornografia. É isso que resolve o seu problema de, de roubo. É isso que resolve o seu problema de, de fofoca. É isso que resolve o seu problema de maledicência. É isso que resolve todos os seus problemas, andar com Deus. A vida vitoriosa está em andar com Deus e não falar sobre Deus. Deixe que a sua vida comece a falar dEle. E quando precisar, fale você com a sua boca. Mas deixe as pessoas ler você, ver Deus através de você. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém.